1: Rolou
2: pra Capu, pra Raí, pro gol! E tindo! Partiu o Rogério pé direito na bola, passou pela barra!
0: Pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE E este é o podcast GE São Paulo da final, Caio Domingues Especial esse podcast aqui hoje Caião já tá com um sorriso de orelha, orelha Você que acompanha o podcast aqui sabe Quando o time perde, aquela derrota acachapante Caio Domingues vem soltando abelha pela boca, hoje ele é só sorrisos, hoje ele tá soltando ali, é, o que podemos dizer, é, doces. Rosas. rosas, tá soltando doces, rosas, soltando tudo de bom, perfume, ele tá exalando felicidade, Caio Domingos, então Caio, eu já vou começar contigo, só pro torcedor aí que talvez não tenha acompanhado o jogo, porque foi um, um teste para cardíaco, como diria Galvão Bueno, foi uma partida onde o São Paulo teve amplo domínio do jogo, poderia matar a partida, só que assim, tem que dar aquele ar de epopeia o São Paulo. E aí o jogo foi para os pênaltis, para delírio de Caio Domingues, para delírio de Guinho, o Marcelo Prado que estava lá no estádio ontem, ficou me mandando mensagem, cornetando todo mundo, ele, achei que ele ia morrer. Achei que ele não ia aguentar ontem, mas o Gui está bem. Tem convidado especial aqui hoje, que depois eu vou apresentá-lo. Ele estava... Tá, depois eu vou explicar toda a história, deixa para daqui a pouco. Tem top 3 do Felipe Ruiz, do Praz. Mas vou começar com você, Caio. Não podia ser diferente, porque o povo quer te ouvir, Caio. Recebi uma DM no, no Instagram hoje, falando faça um podcast, por favor, porque eu preciso ouvir o Caio. Então, Caio, o microfone é seu. Fica à vontade,
3: fala o que você quiser hoje. Fala amigos, todo mundo aqui, participa aqui, quem nos ouve. Cara, é, eu vou começar hoje com um discurso bem de velho, aquele que meu avô falava para mim, que meu pai falava para mim, porque é a mais pura verdade, cara. Eu frequento o Morumi em jogos de quarta-feira, em competições internacionais, desde 92. E, sem, sem, cara, sem exagero nenhum, de verdade, vocês sabem que eu sou um cara moderado e não muito emotivo, sem exagero nenhum, acho que se conta nos dedos, às vezes, que a atmosfera do Morumbi estava como ontem, que o São Paulo não conseguiu um resultado. Ontem, é, há muito tempo, eu não via uma atmosfera, olha, você pode falar da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, é verdade, foi uma festa linda, mas uma atmosfera com cara de libertadores, que estava ontem, é muito difícil ganhar de São Paulo no Morumbi, é muito difícil São Paulo não conquistar os objetivos quando o time entrou em campo foi um barulho ensurdecedor assim. acho que as pessoas que foram é, todos nós, os 54 mil são paulinos que estavam no Morumbi estavam feridos, estavam machucados estavam com o coração apertado e quem foi, resolveu deixar tudo isso de lado e cantar plenos pulmões e classificar o São Paulo na Mar. não estou dizendo o que é Mérito único exclusivamente da torcida, a gente já vai falar aqui sobre o jogo, mas assim, as pessoas que foram se entregaram de alma e coração e o São Paulo correspondeu dentro de campo. Então, foi uma atmosfera, assim, poucas vezes vista, né? Um, uma semifinal com 54 mil pessoas, todo mundo cantando, todo mundo vibrando e com quatro minutos de jogo, da mesma forma que eu falei aqui no podcast passado, com 47 segundos de jogo. Contra o Cuiabá, eu sabia que seria um jogo terrível. Com cinco minutos de jogo, eu sabia que seria um jogo para o São Paulo. Se classificaria ou não, existem um monte de imponderáveis que não estão no controle de quem está lá assistindo e, às vezes, nem no controle dos jogadores. Então, a classificação seria uma consequência. Mas, com cinco minutos de jogo, você sabia que seria o jogo que todo mundo estava esperando, como realmente foi. E você matou a charada. O São Paulo poderia ter feito três, quatro, cinco... E dessa vez, eu nem acho que foi a falta de pontaria, foram erros dos atacantes, foram as situações de jogo e tinha que ser mais sofrido, tinha que ser do jeito que foi para a gente passar uma borracha nesse passado recente que tem nos machucado e começar a olhar para o futuro com os mesmos olhos que a gente estava olhando até um mês atrás, dois meses atrás. Pode ser um ano muito bom para o São Paulo, caso o São Paulo ganhe a Sul-Americana, ah, não é a Libertadores, dane-se o Boca comemora, o Boca é o único time na América do Sul que tem mais finais de torneios internacionais que São Paulo, que são 24, São Paulo tem 18, o, a Roma comemorou o título, o United foi para a final da, da Copa, da, 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 não da Champions, sei lá, esqueci agora, tem que se comemorar qual, se, qual seja o título, então São Paulo tem a condição de ter um ano muito bom ou de ter um ano muito ruim, agora abriu para que a gente tenha um ano muito bom, então assim, uma noite inesquecível, acho que todo mundo que foi, todo mundo que assistiu não dormiu antes das três da manhã, uma noite memorável e uma vitória que coloca o torcedor São Paulino de novo andando lado a lado ao clube, porque essa relação estremeceu nessas últimas semanas e agora se consolidou para uma reta final que é importante para caramba para o São Paulo. É isso aí, Caião, sobre a atmosfera do
0: jogo, né? Eu tava falando pra. tuitei bastante, né? Antes da torcida, não, geralmente não canta é, durante o aquecimento, até durante o aquecimento, ontem tava cantando, o São Paulo entendeu o movimento da torcida e colocou a escalação no telão durante o aquecimento, para os torcedores sentir os jogadores sentirem o calor da torcida. Então, não, não é normal o São Paulo fazer isso. Quando os jogadores aquecem, eles descem para o vestiário e aí sim aparecem os nomes no telão. E aí, o São Paulo fez diferente, então realmente foi uma atmosfera assim do começo ao fim, o São Paulo cantando. Antes da gente fazer o top 3 do prazo aqui para a gente entrar mais no detalhe do jogo, eu vou chamar aqui para o nosso bate-papo ele, Matheus Benato, é, é estreia de Matheus Benato aqui, para quem não conhece Matheus Benato, editor de texto do, da Globo. É muito excelente, Matheus Benato, né? Faz textos incríveis, edita textos incríveis e é São Paulino. E me cornetava sempre que ficava falando. Toda vez que ele me encontrava na TV, me falava Pô, oh, você chama o Guinho, você chama não sei quem. Eu, você não me chama. Eu falei, calma, Beninho, ó, você vai ser chamado no momento oportuno. E está aqui hoje, Matheus Benato. Seja bem-vindo, Beninho.
1: Fala, Edu, tudo bem?
0: Tudo certo. Melhor agora com a sua presença aqui.
1: Primeiro que é uma honra estar aqui, eu já falei para você que eu vou botar no meu currículo um item lá, uma, um, um iconezinho lá, participei do podcast GE São Paulo e, e é uma honra isso, estamos aqui para cornetar, para falar coisa boa, hoje a gente fala coisa boa, né?
0: É isso, eu falei que
1: você viria num momento especial, então
0: comente aí o que você achou ontem da partida, o que, Cara... que isso pode mudar no futuro, já vou te lançar perguntas, hein? o que, que isso pode mudar no futuro do São Paulo? Você acha que pode ser uma mudança de chave? E se isso pode mudar completamente o ano do São Paulo, por que não avançar na quarta-feira contra o Flamengo na Copa do Brasil?
1: Pô, aí você já está apostando alto, né? Véio? Paga de volta bastante isso. Eu queria aproveitar o gancho do comentário do Caio. Tudo bem aí, Caião? Ótimo. É, Prazer. Tá prazer é meu eu estava no Morumbi ontem com a Rafaela minha filha de 14 anos e com o Francisco meu filho de 10 anos são paulinos também e esse lance que o Caio acabou de contar para gente aqui foi muito real assim sabe é... o são... a torcida do São Paulo tem carregado o time conduzido o time há algum tempo já a gente tem a gente fala isso sempre só que ontem é parece que houve um algo a mais, assim, entendeu? Eu quero contar uma coisa bem particular, mas eu acho que demonstra o, o que é, bem o que é, descreve bem o que aconteceu. A Rafaela, minha filha de 14 anos, já está naquela fase bem... O moleque de 10 ainda é criança, leva o cavalinho, torce, se diverte com sorvete, brinca, mas a Rafaela, de 14, já é adolescente, pré-adolescente, está mais fanática, vamos dizer assim, né? A última vez que ela tinha chorado com o São Paulo, tinha sido na final no segundo jogo da final do Paulista ela viveu aquela semana de semifinal, de contra o Corinthians de jogo de ida, 3 a 1 em cima do Palmeiras treino aberto no sábado quando a gente tomou aquele 4 a 0 no Allianz Parque, e depois do terceiro gol a menina começou a se debulhar de chorar em casa cara, e ontem ela chorou de novo depois do jogo mas obviamente chorou por, por uma alegria contida uma coisa diferente, chorou chorou, de, chorou pro lado bom, entendeu? Então, observando isso, eu até me emociono em falar agora, a gente percebe que esse jogo é fundamental, como você falou, Edu, para essa sequência do São Paulo, entendeu? É, por, por, vários, por vários motivos, escolhas do Rogério, escolhas do campeonato, a Sulamérica virou o ano do São Paulo, entendeu? E cair fora agora, eu acho que teria encerrado o ano. Encerrado daquele jeito, pô, mais um ano daquele jeito, São Paulo está numa eterna reconstrução. E, e não, a Sul-Americana está bem viva, é, eu acho que o Rogério vai apostar tudo nela, obviamente, falta um jogo só. É, e, e chegando na sua pergunta, Edu, esse negócio do Flamengo quarta que vem, lembrando que tem o Corinthians antes no domingo, é, é, cara, eu... O meu sentimento, assim, sendo bem pessimista, vocês me desculpem, é de que não dá. Não, o Patrick é mas o novo Cabanha, calma. Mas a, é, então, mas a gente está tá, tá tratando de futebol, entendeu? Eu acho até que se a gente tivesse saído mais vivo do Murumbi com um empate, ou com aquele 2x1 sem o gol do Cebolinha no fim, era outro cenário. Mas a gente vai falar mais para frente agora na, nessa nossa conversa com dois jogos muito importantes de Brasileirão, um antes, que é o Corinthians, um depois com o Ceará. Não sei não se o Rogério vai... Como é que ele vai tratar com o time disso? Vocês vão contar bastidores para a gente depois. Mas é, certamente o jogo de ontem foi uma, uma, uma reconexão muito grande entre time e torcida, clube e torcida, e que salvou a temporada, entendeu? A temporada do São Paulo dependia da Sul-Americana.
3: O, o Edu, vai lá, vai lá. Só, só para completar, acho que o, o o comentário estamos na mesma linha. O Rogério ele deu uma resposta que pode parecer até uma, sei lá, pleonasmo, sei lá, redundância, né? Ele falou assim, sem hoje não haveria o amanhã. Essa resposta ela tem muita coisa por trás ela tem muita coisa por trás. Porque, assim, se o São Paulo perde o hoje que o Rogério se refere, o amanhã, que eu lhe diz é o Campeonato Brasileiro, é a, a Copa do Brasil, estava totalmente comprometido. Totalmente comprometido. Inclusive o futuro dele na frente do São Paulo. Eu acho que essa frase do Rogério, ela tem um simbolismo e muito mais coisa implícita do que simplesmente uma redundância como todo mundo fala, ah, é o Rogério não, cara. Essa frase, para mim, é, é o x... Da sua pergunta, sem ontem não haveria o amanhã. E
0: exatamente, um
3: bonito, inclusive, o relato do,
0: do Beninho ali, né? Da, da Rafaela e do Francisco. Rafaela, né? Acertei, né, Rafaela? Acertou. Eu então, mandar mando um beijo aqui pra Rafa e pro para o Francisco, vão nos ouvir com toda certeza. Vamos e é muito ouvir. Bonito, muito bonito isso que o, que o Matheus falou, porque é uma re reconexão, né? Eu acho que a palavra ele usou muito feliz ali, a reconexão. O Caio fala isso há muito tempo aqui no podcast, sobre as crianças estarem é, vestindo novamente a camisa do São Paulo, vendo aquilo ali. E eu acho que os, os jogadores ontem aquela festa, aquela comemoração, foi meio que um desabafo, né? De torcedor, foi um desabafo. Parecia que os jogadores eram a torcida dentro de campo sair com o um carrinho, pô, não ganhamos nada, mas cara, é momento de extravasava, a gente conseguiu chegar na final, todas as críticas que recaíam sobre os jogadores, eles tiraram o peso das costas, pegaram o carrinho, tiraram foto no símbolo.
1: Até, foi, até, até porque Edu, foi o último jogo da Sul-Americana diante da torcida, vamos, vamos, vamos dizer assim, vai, vão, Sim, ter, oh, vão estar 15 isso? mil, 20 mil São Paulinos é. em Córdoba. Exato. É, mas ontem tinha 55 mil, 54 Sim. mil diante do time e tinha que fazer daquele jeito, Sim. ah, mas não ganhou ainda, cara foi, foi, um, foi uma retribuição ao que o é torcida isso. fez pelo time, tinha que fazer e isso, isso faz parte dessa reconexão que a gente está falando eu, 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 eu queria, queria até oficialmente mandar uma banana para os friscais de
3: felicidade alheia ah, não pode <risos> dar olímpica porque olímpica não... ah, eu quero que se dane, eu dou volta olímpica eu dou pirueta, eu durmi a noite <risos> E beber depois, eu, eu sou. Eu, eu quero ser feliz, mas né? Se vocês não <risos> querem azar de vocês então uma banana para os fiscais de felicidade alheia. Comigo
2: não Caião tá é, inspirado eu, hoje. Que eu quero te chamar
3: para o papo aí, pra você tá muito quieto.
2: Claro, fala aí
0: também meio da comemoração. Hoje, hoje, pode pra que não é hoje. Rapaz, vale tudo. Nunca. Hoje vale tudo. Já entra no papo aí também. <risos>
2: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, para quem está nos escutando, Eduzinho, em cima disso que o Matheuzinho falou, tem algo muito legal, é, e, e vai um pouco em cima da, do que o Caio falou, dos fiscais de felicidade, quando São Paulo ganhou o Paulistão, muita gente falava: pô, mas é um Paulista, está comemorando o um Paulista, eu acho que título, é, é qualquer título, como o Caio falou, a Sul-Americana vale muito para o São Paulo de hoje, e, e eu acho que vocês falaram de reconexão, é uma reconexão, dessa nova geração, dessa molecada com as Copas, o São Paulo sempre teve uma relação noites de Copa no Morumbi sempre foram noites muito especiais né? assim, o clima é diferente, como o Caio falou ontem o Morumbi no segundo tempo quando o São Paulo faz o segundo gol, ele balança ele literalmente sacode é, lembra muito o Morumbi é, das finais de 2005, 2006, contra o Atlético Paranaense Internacional. Então, acho que essa nova geração precisava de noites de Copa. Assim, há 10 anos que o São Paulo não chegava numa final de competição sul-americana, numa final internacional. Acho que ontem foi uma reconexão de tudo isso. Dessa nova geração, com uma noite de Copa, o Ceni na coletiva falou muito isso. Sobre como é, noites de quarta-feira são diferentes. O Patrick também falou nessa linha um pouco. Acho que foi uma, uma reconexão geral de novas gerações com, com, com tudo que o São Paulo propicia em noites de quarta-feira.
0: É isso, vamos, vamos ver agora, né? O São Paulo pode fazer uma bonita festa em Córdoba. Realmente, ontem a atmosfera do Morumbi foi especial para quem esteve lá, balançou muito mesmo. O Brasil tem toda a razão. Que foi uma coisa foi como uma, como uma noite de Libertadores, mas trocando aí a competição. Que é, é o São Paulo hoje, é a realidade do São Paulo e a Sul-Americana hoje por tudo que vive, então tem que sim comemorar, tem que pode ser o um recomeço. Não falo que muita gente ah, o time precisa cair para a Série B para se reconstruir. Por que não ganhar um título de Sul-Americana, que é um torneio inferior, seja o começo da retomada? Em 2012, muita gente achou que poderia ser. E aí, por diversas gestões falidas e, 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 e prejudiciais ao São Paulo, isso não aconteceu. Quem sabe, agora pode ser o São Paulo que enfrenta o Del Valle. Pode ir lá, Carlos.
3: A caminhada do Atlético Paranaense até a final da Libertadores começou com o título de Sul-Americana. Com um dois, inclusive. Então é parte, cara. Se a gente perdeu 10 anos, a gente está ganhando uma identidade desses 10 anos. Torcida, time.
2: Estamos reconstruindo aquele São Paulo. é, é Faz parte. Reconstrução são do pequenos. River também. O River também. Eu o River também. do Galhardo começa ganhando uma sul-americana e depois vira um dos bichos papões da América do Sul. É né?
1: são, são pequenas alegrias que o São Paulo tem que ir construindo junto com a torcida para voltar ao patamar onde já esteve por muitos e muitos anos. É, começou com o Paulista, terminando o jejum de títulos. Agora pode voltar a ganhar um título sul-americano, o que não acontece há 10 anos. Não adianta querer que o São Paulo faça uma temporada pior. Vamos começar 2022 com... ganha o Paulista do Palmeiras e ganha... Dois... O São Paulo tá... chegou na final do Paulista, está perto... Copa do Brasil menos, mas duas semifinais eh, de competições de mata-mata, chegou na final de uma sul-americana, brasileirão, como, como todo mundo vem falando aqui, está uma tragédia, mas não adianta querer uma temporada perfeita do São Paulo. O São Paulo tem que ter várias temporadas com pequenas, pequenas conquistas para chegar de novo a uma temporada perfeita
2: vocês falaram muito de torcida, só dá um ganchinho a gente fez uma gravação especial no metrô ontem e realmente era um clima diferente já desde sete da noite, seis da, da, da tarde, noite ali é, o jeito que a torcida tava, muito confiante assim era um clima diferente de, como o Caio falou, diferente talvez de todos os jogos do ano, mesmo jogos de mata-mata de paulista lá, de Copa do Brasil os outros de sul-americana, talvez a torcida tenha sentido que o São Paulo precisava dela ontem, que sem ela o São Paulo não viraria contra o Atlético Goianiense, então assim em nenhum momento teve vaia, mesmo quando teve erro de passe quando estava 1x0 e, e o Atlético fechava ali. É, então, acho que ontem foi uma, uma síntese, uma combinação de time e torcida, talvez a maior do ano até aqui. O, o Rogério,
1: o Caio citou uma frase do Rogério na coletiva, mas tem outra que eu acho muito boa e mostra como ele estava leve nessa entrevista coletiva pós-jogo. O Rogério tem dado entrevistas um pouco mais tensas. E o Rogério, desde a primeira passagem, agora menos, mas ele costuma usar muitos dados, estatísticas. né O São Paulo perdeu, mas chutou tantas vezes, tanto posse de bola, trocou passes, passe para frente. Isso irrita um pouco a torcida de vez em quando. Ontem...
2: Eu nem vi. É, ontem, não, ontem
1: ele, ele, eu, eu vou lembrar o lance da camisa. E é um papo que tava vindo nas redes sociais. Uma brincadeira. Pô, essa camisa nova, essa camisa número 3, tá dando azar. O Rogério não ganhou um jogo com ela ainda. Ontem ele meteu uma roupa preta, um blazer cinza, um paletó cinza por cima. Ganhou o jogo, classificou e brincou com isso depois. Ah, a fornecedora não deve ter ficado muito feliz. Mas, cara, ele estava ele tão leve... Que até brigou com isso, pô, botei um palitó, porque aquela camisa lá não estava dando certo. Isso, isso faz parte da reconexão, entendeu? Largar um pouco essas, essas estatísticas dele e entrar um pouco na, na onda da torcida. Eu achei, Eu achei que, que você tá
2: fosse bem. falar outra, hein, Matheusinho? Porque ele, no meio da coletiva ele fala assim, ah, nem vi, não, nem vi. A gente finalizou muito, mas nem vi quantas foram hoje. Ele falou isso é, no meio é, da é, coletiva ele, também. Ele largou
1: definitivamente ontem as estatísticas
0: dele. A gente falou bastante de Morumbi aqui, né, de como tava o clima no Morumbi, e ontem depois que acabou o jogo, pedi alguns áudios aqui na minha DM, e eu recebi alguns. Eu separei dois aqui por enquanto, né, que eu vou soltar aqui agora, que não era só o Morumbi que tava fervendo. Tinha outros lugares que a torcida também tava conectada com o time de longe, e o Rafael Fields. Esse eu achei demais esse áudio, vou soltar aqui para vocês. Escutem só o Rafael Fields, torcedor de São Paulo, que ele mandou
3: tricolor, eu sou o Rafael Fields, eu tô diretamente do Rock Rio, porque eu tô trabalhando aqui esses dias, que eu sou videomaker e eu terminei as minhas edições hoje muito cedo, porque qual que o horário do jogo foi na hora do manesquim, mano, dane-se o manesquim, né, velho, eu fiquei num cantinho assistindo a remontada do São Paulo, então que fase comemorar a remontada do Atléticoense, é que fase, mas é isso, vamos São Paulo,
0: Tá, então,
1: dane-se o Skin. Soltou aqui, Rafael Meio. O São Paulino mais otimista Falou que o Rock in Rio não termina domingo não Vai ter quarta-feira que vem também tem é. resto, Aí, Quem sabe
0: E separei aqui ó, uma do José Adilson Júnior Que também mandou essa daqui ó.
3: Aqui
1: é o Júnior de São Carlos Uma felicidade imensa Fã de vocês
2: e quem é que dorme? Em São Paulo. Tenho aula, sou professor. Entra às 7h20. Quem é que dorme? Logo cedo, a primeira aula minha com crianças de 13 anos. Quem é que dorme? Como que eu chego para dar aula depois dessa? Em São Paulo.
0: Tá aí então, é o Júnior, lá de São Carlos, professor. Acho que ele deu aula feliz hoje, né? Acredito que ele.
2: Criançada não teve muita lição para fazer, não, hoje, velho.
0: Não, não teve muita lição. Ele estava tava em paz.
2: Mas, enfim,
0: tá aí. Eu recebi algumas outras aí que a gente vai passando durante o programa. Mas vamos falar um pouquinho agora de bola campo, né? Já que a gente falou da atmosfera, de, toda, de tudo que envolve o São Paulo, com aquele top 3 de Felipe Ruiz. Prazer, zerar. solta o seu top 3 positivo e negativo para o Caio cornetar. Porque é, tem uma coisa aí que eu vou, vou Isso é tradição. É tradição, mas...
3: Bora lá. Eu já prazerra. dei um spoiler no Twitter. É eu é, qual... Já tem spoiler no Twitter. Tem,
0: Man, tem
2: um manda jogo...
3: lá.
2: Man, mandarei. <risos> mandarei. E hoje eu mandarei o top 3, Edu. Só positivo. Acho que o jogo de ontem não pede é, é, negativo e acho que São Paulo coletivamente foi muito bem. Já então discorda. acho que não é...
0: Daí é um famoso empolgou. Tem que criticar também. <risos> <risos>
2: não diciendo, tá, Tá feito o desafio para você, depois que eu mandar o positivo, você arrume três negativos. E Igor Vinicius, acha... já o
0: primeiro disparado, pior jogo dele nos, dos últimos Nossa, jogos. Né? Um dos piores jogos dele. Mas foi eu muito intenso, ele ele mal,
2: roubou, né? roubou Nossa,
0: muitas bolas no carrinho. Corrido, de ele roubou a bola, bola ah, roubou, mas pô, ele contra o Atlético Goianiense né? que nada fazia, ele, ele errou muito. Mas enfim, daqui a pouco a gente... Ele errou faz. na... Ele errou na
2: frente isso eu tô contigo, vou mandar o positivo e vamos mudar de novo outro negocinho, para mim o positivo principal ontem é Rogério Ceni Rogério Ceni viveu a maior e melhor noite dele como técnico do São Paulo ontem, fez tudo certo o da escalação com linha de quatro é, ele dominou o meio de campo ele abriu o campo contra o Atlético ele colocou o Alisson na direita, o Patrick na esquerda, São Paulo ganhou muita profundidade, São Paulo atacava a linha de fundo toda hora, os alas ontem laterais, os laterais do São Paulo chegavam a linha de fundo com apoio com o suporte Luciano e Caleri por dentro enfim ele dominou do primeiro ao último minuto um jogo é, e criando chances e criando oportunidades achei que foi bem ao não tirar os principais jogadores no segundo tempo acho que talvez o Rogério de antes teria feito assim o, o Reinaldo pediu para
3: sair para o Reinaldo pediu para sair o Rogério fez assim não vai faltava pouco tempo assim ele não tirou
2: perfeito e não tinha que ter tirado a responsabilidade dos pênaltis é. tinha que estar nos pés de Reinaldo é. de Caleri é. de Luciano e não nos pés de garotos, né? Então, acho que o Ceni fez tudo certo ontem. Assim, beirou a perfeição a atuação de Ceni como técnico do São Paulo. Mas vamos lá, Edu. Primeiro, melhor em campo, tem que ser ele, Patrick, né? E aí, abre, abre parênteses que você tanto gosta, Edu. O reforço do, da temporada. Patrick é o melhor reforço do São Paulo para esse ano. É um jogador que gosta de jogo decisivo, se entrega, luta. Ontem deu inúmeros carrinhos também na frente e atrás. Patrick foi o melhor em campo e é o reforço da temporada do São Paulo. Diego Costa em segundo, mais um jogo perfeito do zagueiro São Paulino, assim, e talvez o Diego Costa seja o jogador mais regular do São Paulo em 2022. Até o Calério oscilou. O Diego Costa não teve dois, três jogos ruins. Foi mal contra o atlético Goianiense, lá, é bem verdade, mas já se recuperou agora. Acho que ele tá muito regular, o Diego Costa, assim. E aí, abre parênteses pro Diego Costa, tente passar por essa encosta. Essa não é minha, Caio. Gabriela Ribeiro ontem que tava com a gente, tá fazendo é. falta aqui no podcast, hein, Edu? Essa é assinada por Gabriela Ribeiro. Nunca veio Passar por essa encosta. Nunca veio né, pô? Ah, ela, ela
0: virou estrela, virou estrela, participava sempre quando chegou né aqui em São Paulo, lá de Curitiba, aí virou estrela, nunca mais entrou. É difícil. Est é
2: difícil. Estrelou, vou, vou encontrar estrelou. com ela, estamos fazendo uma pauta na TV, eu vou, vou falar para ela pode
0: aqui. Falar, pode falar, ser... falar no podcast que ela estrelou, por favor.
2: Deixa comigo. Em terceiro, Reinaldo abre parênteses, mais uma que essa é parceria de nós dois. God Save the King, né? O dia, o dia em, que a, em que a rainha morreu, o Deus tem que salvar o rei, no caso, do São Paulo. Reinaldo é. muito bem no jogo, desde o primeiro tempo, cara. Chegando na linha de fundo, atacando os espaços vazios é, 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 no, na, na defesa do Atlético Goianiense. Bons cruzamentos ontem, com a, a, aquela bola de lateral dele, o São Paulo criou algumas jogadas então, gostei bastante do Reinaldo. Duas menções honrosas que vocês devem discordar aí, mas que tem que ter porque é tradição do top, do top 3. Gostei do Igor Vinícius e gostei do Nestor, cara. É isso. É, temos,
1: temos uma polêmica já, hein? Eu, eu já eu já tenho, temos polêmica. Tenho.
2: Eu,
1: eu, eu, vou, eu
0: vou colocar a polêmica aqui. Gostei do seu top 3. Acho que foi isso aí mesmo. Reinaldo e Patrick, quando jogam juntos, os caras se entendem muito. É Parece uma isso. dobradinha, das melhores dobradinhas do ano ali. É essa. Vou discordar, já discordei do Igor Vinícius, como menção honrosa, não colocaria ele. E tem um cara que eu colocaria em primeiro como decepção para mim ontem, que foi Jonathan Kaleri. Jonathan Kaleri, que é um cara decisivo, que é um cara de colocar a bola para dentro do gol. Errou dois gols ontem na, na, na frente, assim na cabeçada, que não se erra. Ontem, se o São Paulo é eliminado... Muita gente passaria pano para o Caleri, mas ele deveria ser cobrado, porque ele não pode errar os gols que ele errou. Não senti ele ajudando abrindo abrir um espaço quando ele estava com a bola no pé. Teve uma arrancada que ele deu, que ele estava só com um cara atrás dele. Ele não conseguiu proteger. Ele foi desarmado assim como um atacante normal. Então fica a crítica aí para o Caleri que a gente sempre quantas vezes a gente vê aqui elogiar acho que quando na crítica. É, tem que ser feita, é, eu acho que ontem foi justo, assim, porque foi a nota mais baixa até que eu dei do jogo de ontem nas minhas atuações do GE, porque achei o Caleri muito mal, ele não é de errar a finalização e senti ele meio nervoso, não sei, aquela segunda cabeçada que ele está sozinho na segunda trave parecia meio nervoso. Coloquei o Igor Vinícius como segundo e colocaria Felipe Alves como terceiro porque nem tocou na bola. É Felipe Alves, é
2: o terceiro. Gostei do critério, não tocou na bola, não nem pegou penas, nem, não no pegou pênalti. Pênalti.
3: Nem no pênalti. Eu, eu acho que não dá para a gente não mencionar o Alisson, cara. O Alisson. O, é que ele que dá o mundo,
0: passe,
3: né? Do não, ele cara. dá o passe. ele Não, o lado Caio está falando no positivo. São Paulo não, trabalhou no bem. Tá. É, no positivo, no positivo. O lado direito do São Paulo ficou mais equilibrado. Eu acho que talvez até o Igor Vinícius tenha participado menos do ataque, porque ele não estava tão sozinho. Ele tinha alguém para tabelar. É, o Alisson recompôs muito bem, ele deu carrinho, perdeu gols até, né, de cabeça, chegou duas vezes no ataque, duas. chegou muito bem. Por exemplo, o Alisson hoje entrou no lugar do Igor Gomes. Se a gente comparar, não estou criticando aqui, mas se você comparar o papel tático que os dois fazem, defensivamente, os dois fizeram praticamente a mesma coisa. O Alisson conseguiu suprir. Agora, quando você compara ofensivamente, ele chegou para dois cabeceiros, ele deu assistência, ele chutou no gol, então o Alisson, para mim, dentro da descrição que é o papel tático dele, ele foi muito bem, cara. Eu gostei muito
2: do futebol dele eu, ontem. Eu também achei, Caio. Eu só acho que ele errou algumas tomadas de decisões, as finalizações e outras também alguns passes. Mas assim, taticamente, talvez tenha sido o jogador mais importante do São Paulo no jogo. Pela também quantidade achei. de espaços que ele abriu, né? Sim, por isso.
1: Eu acho que o, o grande acerto do Rogério foi botar o time com uma linha de quatro atrás ontem. Começar assim. Ele tem variado durante a temporada, agora mais no segundo semestre no Brasileiro, três zagueiros, às vezes dois. O Rafinha tem feito um papel de agente duplo durante os jogos, mas ontem ele começou com dois zagueiros e foi assim. Eu acho que foi um grande acerto, mas não, menos por causa da zaga e mais por causa do meio de campo, entendeu? Com, com, com quatro atrás e a possibilidade de ter quatro jogadores no meio, um a mais do que ele geralmente tem tido, é, isso fez o time rodar muito mais a bola é, os meias o Patrick e o Alisson o Alisson um pouco mais avançado mas os meias receberem mais a bola para trabalhá-la, por exemplo a toada do São Paulo na temporada é zagueiro, bola com zagueiro bola com lateral, cruza muitas vezes sem passar pelo lateral Diego Costa ou Léo avançam bola para frente, ontem a bola passou pelo meio campo entendeu? O Alisson foi muito importante, é, tanto para compor como para criar opções para frente. O Patrick, como o Prazo falou, jogou muita bola com o Reinaldo nessa dobradinha. É, uma coisa que eu impressionei ontem a gente não citou o nome dele aqui nesse stop que a gente falou, mas o primeiro tempo do Nestor foi muito bom. E ele vinha numa fase assim como o Igor Gomes, meio apagado. Assim. Ontem ele não participou de nenhum lance assim, fundamental, mas. Cercado por mais pessoas, por mais jogadores tendo mais opções, como o Patrick e o Alisson ontem, o Nestor rodou mais a bola, o time não ficou penso. Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios
3: exclusivos.
1: Só para um lado, eu acho que povoar o meio campo foi o grande acerto do Rogério. Fez até jogar bem quem não apareceu tanto. E, e o
3: São Paulo ontem, é, se vocês repararem, o São Paulo recuperava a bola muito rápido quando perdia é um pouco do que o Liverpool faz, o Liverpool é um time que sufoca todo mundo por isso, porque perde a bola em dois, três segundos eles retomam, e acho que essa formação, e até a entrada do Pablo Maia, o Gabriel estava bem no jogo, o Pablo Maia que não vinha bem, é, teve uma participação é, destrutiva do ataque dos caras muito boa, o São Paulo recuperava a bola muito rápido, então assim, a gente não sofreu, porque a nossa pressão ali na frente estava muito boa, Bom, ou seja,
0: para as parabéns, você continua 100%, todo mundo discordou de você. Falou...
2: Ninguém discordou. Concordaram com os três, Caio. Dá um jeito, né? Mas, mesmo, mas... Caião. e a menção rosa? menção rosa
3: foi ah, uma porcaria. Uma porcaria. Mas o top 3 foi unanimidade. Não, foi. É eu, isso.
2: É, eu falo top 3 aqui, as menções é uma a mais só.
3: Menção <risos> rosa.
0: Enfim. Então tá aí, top 3 definido, debatemos sobre o jogo, sobre o clima do Morumbi, e agora eu quero, só a gente terminar o papo sul-americano, que é o que realmente importa aqui hoje, quero saber de vocês, amigos, o que, que o São Paulo... É, deve fazer contra Del Valle em um jogo único, vocês, óbvio, né? não vou perguntar aqui sobre otimismo, que depois de uma vitória como a de ontem, claro que o otimismo do São Paulino está enorme, todo mundo acreditando que vai ser uma vitória aí por dois, três gols de diferença contra o Del Valle, só que o Del Valle é um time perigoso, um time que já disputou o final, já foi campeão de torneios importantes, e no agregado contra o Melgar fez 6 a 0 time este, Melgar, que o Inter não conseguiu fazer um gol sequer. Então tem que tomar muito cuidado com o Del Vale, porque é um time muito bom. Então eu vou começar com você, hein, Caião. É.
3: Não, acredito... não é nenhum melgarzinho na chupeta, não, Edu. Vai ser, vai ser difícil. Vai ser um suquinho, né? Vai ser um suquinho. Doce.
0: <risos> é, não estamos fazendo propaganda aqui, ninguém tá pagando a gente. Então não tem propaganda mas então o Independente para não fazer propaganda aqui Caio Domingues que, que brincadeira o, o Del Valle o que, que esperar do Del Valle a, acredito que você não tenha acompanhado muito o futebol equatoriano né mas é, o que você acha que o, o Senna deve fazer qual o plano de Rogério Senna para este jogo Caio
3: Domingues cara é... o, o, eu não acho que vai ser um jogo fácil apesar do meu otimismo se a gente olhar Fora o jogo né, no, do Chiles, do Universidade Católica, todos os os jogos do São Paulo foram difíceis. São Paulo não encontrou dificuldade em nenhum mata, -mata que, em, nem facilitar em nenhum mata-mata, então eu não imagino que seja diferente. O que o São Paulo precisa fazer para ser campeão é jogar como o São Paulo jogou ontem. Se o São Paulo jogar como jogou ontem, se jogar até... Parecido com o que jogou contra o Flamengo, mas conseguir fazer os gols que, que criou, o São Paulo tem tudo para sair de lá com, com o título. É, basta a gente ser São Paulo. Para mim, o grande segredo da, de ser campeão é a gente ser São Paulo, que muitas vezes a gente esquece o tamanho que é esse clube e, e tem se perdido nesse meio do caminho.
0: Matheus Benato, o que, que você acha aí que o
1: CN pode preparar para este confronto? É, é jogo equilibradíssimo, né? o, o independiente, como você diz, <risos> tem uma história já é, na, na América do Sul, uma história recente, curta, nem, nem um pouco comparável à história do São Paulo, mas é um time que foi campeão recentemente, está chegando nas competições, o futebol equatoriano ele domina, é, então vai ser um jogo duro, ponto. Eu acho que o São Paulo tem apres... o jogo de ontem apresentou coisas que o São Paulo pode trabalhar pelas próximas três semanas que vão fazer o São Paulo é, ter mais chances de ganhar essa final em jogo único. Uma das coisas que eu achei eu achei bem legal ontem ver se vocês concordam comigo contra bola parada bola parada em jogo único é muito importante contra o Flamengo no jogo de ida da Copa do Brasil aquele 1 a 3 o GE até fez matéria, o São Paulo cruzou 17 escanteios só um perigoso as bolas pelos dois lados foram ruins, mal cruzadas eu acho que escanteio não é só culpa de quem cruza, é culpa de posicionamento ruim na área também, ontem o São Paulo teve menos da metade teve oito escanteios, mas desses oito, quatro ou cinco termina... nenhum foi gol mas terminaram com cabeçadas perigosas o Diego Costa cabeceou o Alisson cabeceou, o Luciano cabeceou também, o Caleri, como você falou, alguns foram cruzamentos, não foram todos, mas o escanteio do São Paulo voltou a ser perigoso ontem. Então, se, se do Flamengo para o jogo de ontem, o São Paulo melhorou o, 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 o ato de cruzar a bola na área no escanteio, tomara que para esse jogo de ontem, para até a final, o São Paulo consiga melhorar essa conclusão, mas acho que é outro aspecto positivo dessa... Dessa pequena construção que o Rogério está fazendo aí. Foi um tijolinho a mais, que obviamente foi trabalhado nessas últimas duas, três semanas, e que para mais três semanas pode ser aperfeiçoado ainda. E a bola parada do São Paulo, se for perigosa, pode fazer a diferença nessa final única. Boa, boa, boa um bom ponto tocado pelo Matheus aí. Pode realmente ser um. É.
0: Uma arma, o último gol do São Paulo de escanteio foi do Patrick, inclusive, contra o Goiás naquele 3x3, no Morumbi, foi o último gol de bola direta de escanteio, Patrick fez de cabeça na segunda trave. Dizer, ah, o Palmeiras vive
3: de bola parada. É, é verdade. Tem é.
0: Ali,
2: quando, o Reinaldo, quando o Reinaldo está em campo, a bola parada do São Paulo cresce bastante. Ele bate muito bem na bola, aquele arco, aquela banana. E, e a, bola, a bola parada do São Paulo melhora muito com o Reinaldo em campo.
0: E aí, o Matheus tem, tem muita razão nisso. né Como lembrou bem, o Caio Palmeiras tem essa, essa, essa arma. O Praes aí falou do Reinaldo. E a gente fez uma análise, inclusive, no, no jogo de ida contra o Flamengo, que o, o São Paulo bateu, acho que, 17 escanteios. E é, falei... todos muito. É, então, Isso, a gente fez no GE. A gente fez no GE lá o levantamento, ficou bacana, esse, é, todos os escanteios em vídeo, e realmente é um problema que o São Paulo tem. Mas, Prazeira, tirando essa, essa parte, qual a sua análise sobre essa final? Primeiro de outubro, lá em Córdoba, na Argentina.
2: Estaremos, daqui, lá, gente, 2, local, estaremos lá, Eduzinho.
0: Estaremos lá
2: estaremos lá, quem nos escuta aqui terá todas as informações de, da, da minha parte, da sua parte, o Del Valle é um time que gosta da bola, não à toa ganhou de 6x0 no agregado do Melgar 3x0 em casa, 3x0 fora, é, é um time que é, foi criado pelo Medina ali, que depois foi para o Inter, um time que gosta muito do jogo de posição, tanto que eles foram buscar um cara que era estagiário do Guardiola no ano passado lá, eles gostam desse jogo de posse de bola é, e, de, e de um jogo de posição mesmo, dos jogadores é, se alternando ali. É, tem um técnico novo, um técnico argentino aí né, que tem quase, se não me engano, 40, 40 e pouquinhos anos, é, então é, é um time que assim, gosta de pensar fora da caixa, como a gente fala, gosta de, do diferente. Então acho que o São Paulo também vai ter que pensar em algo diferente com essa partida, fatalmente o Senna Estudioso, que é vai assistir muitos jogos, vai ver muito do, do Del Valle, mas eu tendo a achar que o São Paulo vai ter que ser mais do que nunca forte no que o Caio falou aqui, no perde e pressiona. Quando você enfrenta um time que gosta muito de posse de bola, você tem que perder e já pressionar, porque se você deixar o outro time ficar com ela, é, valorizar é o São Paulo, vai, vai ter problemas contra esse Del Valle que historicamente vem é, atuando dessa forma na América do Sul, jogo de posição e posse de bola. Acho que passa muito pelo que o Caio falou, perde e pressiona.
1: Olha como o São Paulo deixou o Flamengo. não estou não comparando o Flamengo com o Atlético Goianiense, mas olha como o, o São Paulo deixou o Flamengo jogar no, no jogo de da Copa do Brasil arrancado do Felipe Luiz no primeiro gol, depois o, o Arrascaeta no segundo, e olha como o Caio falou, foi ontem, entendeu? É, mas são dois rubro-negros, é um sinal
3: hein? é, é. <risos> tem que
0: outra colocar coisa... na balança aí também a qualidade é. dos jogadores que estão tá enfrentando, que estão contra né? e aí muda ah. muito você vai deixar, sim, sim. Tem, tem outros mas, pormenores. Mas a,
1: mas a atitude de jogo foi diferente. Né? Sim, claro.
0: Sim, sem dúvida. Enfim, vamos então passou a régua aí na Sul-Americana. Você vai acompanhar tudo no GE até lá. Chegaremos bem antes na cidade de Córdoba. Caião, já está os preparativos para ir? Já tem uma galera acho, acho que vai lotar? Córdoba vai virar tricolor?
3: Cara, eu acho que sim, viu? Pelo que eu tenho visto a movimentação da torcida, aí tem bastante gente empolgada. É, não é um acesso fácil, né? não tem voo direto, é aquela coisa que, é, a, que nos diferencia da Europa, porque eu até acho, ó, final em jogo único, uma, um projeto que pode ser legal, mas a gente aqui na América do Sul, a gente encontra várias barreiras que complicam demais, né? a primeira delas a logística, a outra é, cadeia de hotéis, a gente tem uma série de dificuldades que na Europa o cara pega o trem, vai e volta no mesmo dia, tal, então funciona um pouco melhor. Mesmo com isso, tudo eu acho que vai ter muito São Paulo indo lá. Sim, viu?
0: Você, torcedor do São Paulo, que era agência de viagens, Caio Domingues é brincadeira.
3: Sim. Não, <risos> sim, pelo amor de Deus, acordei hoje cedo com meu telefone tocando. Então, galera, não sou cambista, não sou agente de viagem, viu? Mas adoro todos vocês. Muito bom. É. Bom, vamos
0: lá para a gente ir caminhando para o fim do nosso podcast aqui, falar né? Que também a, a vida segue a vida fora da Sul-Americana. E domingo tem nada mais, nada menos do que Corinthians e São Paulo, ou melhor, São Paulo e Corinthians, porque o jogo é no Morumbi. E aí eu pergunto para vocês, o Sene, é a grande discussão aqui agora, o Sene deve poupar contra o Corinthians e força máxima contra o Flamengo? O Sene deve ir com força máxima contra o Corinthians e descansar contra o Flamengo? Ou força máxima nos dois? Vamos ver o que dá. A grande discussão, Prazo, vou começar com você essa daí. Que, que você faria se fosse Rogério Senni?
2: Ô parido, não pensaria duas vezes, apesar de ser um clássico, apesar de ser um campeonato em que o São Paulo é, é, tá passando dificuldade, São Paulo tem um brasileirão é, de, muita, é, de muitos problemas, mas tem um fator que a gente tem que levar em consideração, São Paulo tá folgando, estamos gravando podcast na sexta-feira São Paulo está folgando. Ou seja, um dia de preparação, para um clássico muito importante é, o São Paulo jogou nove e meia da noite é, o, o clássico foi é no domingo né? menos 72 horas depois é muito pouco tempo de recuperação imagina você ter uma lesão mais grave no e que em 20 dias ele não se recupere e não joga uma final, por exemplo, de sul-americana como o como São Paulo está é, tem lesões é, musculares que você leva mais do que 20 dias para recuperar se é uma lesão grau 2, grau 3, você pode perder um calé um Diego Costa numa final importantíssima de sul-americana contra o Del Valle, então assim, eu entraria com uma equipe forte, competitiva mesclaria, é, colocaria jogadores que estão jogando um pouco menos é, Galopo, por exemplo, que ontem entrou bem, entrou querendo o jogo, colocaria o Galopo, colocaria de repente um busto, enfim, mesclaria, mas tiraria o, como eu vou dizer ali, os suportes as bases do time do São Paulo tiraria Caleri tiraria Diego Costa não pensaria nem duas vezes para domingo
1: e aí quem quer emendar já fique à vontade eu acho que para domingo é... mais do que a escolha do Rogério vai ser... ele já falou isso há umas duas semanas é o que ele vai ter pra pôr, entendeu? Eu vou ficar muito surpreso, por exemplo, se Patrick e Alisson começarem jogando domingo, entendeu? Eles não têm condição física, o Patrick ontem saiu do jogo, falou que chegou no limite dele no jogo de ontem, o Alisson, que tem feito, fez dois jogos bons, tá cansadíssimo, dá pra, dá pra notar, entendeu? Então, é, eu acho que ele vai ter que, vai ter que colocar quem puder jogar. Se eu fosse ele, eu mesclaria domingo, mesclaria quarta, para ter um time mais forte para domingo que vem contra o Ceará. É, eu acho que o Brasileirão, o São Paulo, não pode, não pode abandonar Cori os jogos contra Corinthians e Ceará por causa do jogo do meio de semana. Né? O Brasileirão é uma situação muito delicada ainda. Caio? Cara, é,
3: o São Paulo tem um jogo-chave. É, o Corinthians é aqueles jogos que podem ser parte do, da solução ou parte do problema. né? São Paulo arrancando um bom resultado contra o Corinthians muda a, a, a relação né, com o Campeonato Brasileiro, ganha um respiro. Por outro lado, um resultado negativo contra o Corinthians coloca uma pressão que nesse momento só vai atrapalhar. Eu, eu acho que o São Paulo teria que ir com o um time completo, que o São Paulo tenha que... time completo, né? Leia-se aqueles que tiverem melhor condição física e tal, para a gente tentar buscar um resultado positivo e, se tiver que preservar, que preserve um pouco mais para frente.
0: É isso. Vamos ver aí o que, que o Rogério Ceni prepara, porque domingo o São Paulo tem este clássico, que é importantíssimo, não é só para situar aí na tabela do Brasileirão, embora tem a toda empolgação da, da final da Sul-Americana, quando olha para a tabela do Brasileiro, vê um choque aí de realidade diferente, porque o São Paulo está a cinco pontos só da zona de rebaixamento, né Curitiba, que é o primeiro time, tem 25 pontos, o São Paulo tem 30 na 14ª colocação, uma classificação ruim para o tricolor, que pode aí ser ultrapassado na rodada, né caso tropece contra o Corinthians, pode perder até duas posições, não, uma posição só no caso, né pode perder só para o Ceará, o Ceará que tem 28 pontos e vai jogar em casa contra o Santos, então é um jogo de alto risco, o São Paulo não pode vacilar não, porque perder esse jogo aí pode custar caro, o Curitiba pega o Atlético Goianiense dentro de casa, também pode encurtar a distância do São Paulo, é, na zona de rebaixamento, então o Tricolor vai tentar de tudo aí para evitar né, este mau momento no Brasileirão, vai pegar o Corinthians às quatro da tarde no Morumbi, e aí na quarta-feira tem Flamengo, jogo da volta, que a gente vai voltar aqui para falar sobre ele mais na segunda-feira, né, para repercutir o jogo o clássico São Paulo e Corinthians, e aí a gente já comenta mais sobre o jogo de quarta-feira, por quê? Por que não sonhar talvez com a classificação na Copa do Brasil, por mais difícil que seja, só que se estiver embalado aí com uma vitória no Clássico, também pode ser uma opção. Para a gente fechar aqui então, de vez, o nosso podcast GE São Paulo, quero perguntar a vocês uh, sobre uma situação aí que o São Paulo a gente debateu, acho que no último podcast, eu não estava, acho que no último podcast, mas só para citar aí o lance da eleição, né? porque o São Paulo vai, acho que a gente não tinha comentado, que vai ser dia 24 a votação, e a vitória de ontem pode mudar muito, este cenário político do São Paulo. É, vocês acham que... É, qual a análise, assim, para a gente finalizar, sobre essa relação hoje política e campo-bola, né? porque o campo-bola está modificando muito a política do São Paulo. É o um momento para se deixar isso de lado agora, pelo que a gente viu, não entrou dentro de campo, ou como a torcida está lidando Você, Caio, que está mais com a torcida ali? Como é que a torcida está lidando com essa situação aí
3: Internamente Nos bastidores da torcida Edu, só me permita uma correção Não entrou dentro de campo Isso vem entrando em campo há 10 anos tá? Não, 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 é... os jogadores a... né? Os jogadores Sim, em si a... É... a bola não entra por acaso E o São Paulo não tem Feito nada para a bola entrar A gente falou aqui de erro de planejamento, de uma série de problemas internos que São Paulo tem. É, eu, eu já acho assim, que foi, no mínimo, uma baita falta de sensibilidade as datas escolhidas. Acho que, na pior das hipóteses, é uma falta de sensibilidade. Na melhor das hipóteses, é uma falta de sensibilidade. É, a torcida, assim, boa parte dos torcedores, que não serve de muita coisa, né, porque o clube é restrito a pouca gente, agora, pelo menos, abre ao sócio, que é uma amostragem um pouco maior, né, quase... 3 mil pessoas, se eu não me engano, porque o Conselho são só 260. Boa parte das pessoas que eu converso são contrárias a isso. É, eu já deixei claro minha opinião. Eu não sou contra a reeleição. Não sou mesmo. Eu acho que o, o dirigente tem que ter, se fez um bom trabalho, democraticamente, a oportunidade de ser reeleito. Mas eu sou contra mudar a regra com o jogo andando em benefício próprio. Então, eu sou contra que se aprove a reeleição, que seja para o próximo, próximo candidato. Acho que não tem mais muito o que falar. É, é, de falta de sensibilidade à, à, à mudança de regra em benefício próprio. Para mim, é nessa linha aí. É isso. Então,
0: a gente vai acompanhar esses bastidores políticos aí também, porque dia 24, tudo pode mudar. E aí, é, foi, foi bem vai ser bem entre a final... né é, entre a final e, e jogos importantes aí do Campeonato Brasileiro, enfim, vamos ver o que rola. Só para a gente, é, para eu dar, mandar um abraço aqui para a galera que mandou o áudio, mas não conseguiu participar, porque eu não consegui colocar aqui: o Ale Michelati, Matheus Alves, Felipe Teó Teócrates, Oroquio, Matheus Oliveira, Luca, Pedro Henrique Ferreira, Johan Bandini, é, enfim, muita gente mandou. Agradeço o Evander Dornelis, mandou mensagem. Gabriel Lagrota, que está lá na Argentina e falou que vai para Córdoba. Então, muita gente mandou mensagem. Eu acho que a gente passou por tudo, né, galera? Acho que falamos de tudo. Só para deixar informado você que não vai dar tempo aqui no podcast, mas se informe lá no GES sobre a situação de Gabriel Neves. Daqui a pouquinho, o São Paulo deve atualizar mas as primeiras informações, assim não, o São Paulo não está muito otimista de que ele jogue a final, porque pode ser um problema um pouquinho mais grave no joelho direito, ontem a, a imagem dele saindo né, com a mão no rosto já demonstrou ali que deve ser algo mais sério, mas a gente vai informar, informando no GE tudo o que acontece sobre Gabriel Neves que se não puder jogar a final vai ser uma perda muito grande para o São Paulo mas amigos, deixo aqui Felipe Ruiz, Pras que agora não vai poder falar, porque foi interrompido ali, agora você pode. É, liderar, ficar... mande suas considerações finais, aquele abraço, obrigado aí por participar do nosso podcast.
2: Aquele abraço, Eduzinho, sempre bom estar aqui, vou aproveitar a sua sessão abraço, vou mandar um abraço pro Alex, meu parceiro, que escuta todo o podcast e fala para mim, ó, você tá certo no top 3, o Edu tá errado, fica tranquilo. Algumas é... coisas pra ele? <risos> Mas ele, ele gosta do seu trabalho, também é nosso parceiro. Top do, o toque final é o seguinte, Edu. Sabe a coisa que me chamou a atenção ontem? Acabou o jogo, a gente estava saindo. Eram um inúmeros torcedores são paulinos abrindo sites de viagem na hora para comprar a viagem para Córdoba. Futebol é incrível, né, cara? Como que faz alguém gastar o que tem, o que não tem. Acabou de sair do jogo e estava comprando a viagem para o São Paulo, na Argentina. Deus salve o futebol, Edu. Aquele abraço para você, para o Caião, para o Mateuzinho e para todo mundo que nos escutou.
0: E, e não só isso, Pras, como um futebol, uma bola só pode mudar tudo. Ontem eu estava com isso na cabeça. verdade Mas se o chuta para fora, eu não viajaria para Córdoba. nós Minha
2: estaríamos
0: lá. <risos> nos pés de Galopo. Então Galopo, e aí a, a, realmente muda tudo. Se hoje o São Paulo perde, a crise que estaria instalada era obrigação ganhar do Corinthians. Seria é, uma, uma perda terrível. E aí já teria o Ceará fora de casa. A crise já ia... Enlouqueceu o Morumbi e uma bola realmente muda tudo. Você que gosta das poesias, né? Você que é um poeta aí do, da bola, então você gosta dessas, dessas coisas
2: aí da do futebol. É, é bonito, é bonito. É bonito. Valeu,
0: prato. Matheus, Bernardo, Beninho, obrigado aí, tá vendo, cara, você ia vir no momento certo, você veio no dia certo, obrigado aí pelas suas análises, foi muito bom o papo,
1: você acrescentou muito aqui, volto sempre, eu vou te chamar mais vezes, fique tranquilo. Você viu que eu dei sorte invertido, né, eu não vim antes para dar sorte depois, eu vim depois, mas já dei sorte antes. Então, é aí, exato. Me convide mais vezes. Quem Pode sabe, deixar. Quem sabe na segunda-feira, dia 3 de outubro, pensou?
0: Olha aí, 3 de outubro a gente faz um presencial, se for campeão... Que a gente vai, 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 vai merecer. Mas obrigado aí,
1: Beninho. Se quiser valeu, deixar o um recado Lula. aí, fique à vontade. Valeu, Prasito. Valeu, Caio. Falar com você valeu. pela primeira vez foi bom também. E eu vou deixar outro beijo. Já ganharam beijos, mas eu vou deixar mais um beijo para Rafaela e outro para Francisco, que eles merecem. É isso. Valeu, Beninho.
0: Aquele abraço. Caião, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez aí.
3: Bom, valeu vocês, né? Sempre um prazer. É... Matheus aí, prazer falar pela primeira vez. Edu, vou começar, né? Cobrando do tropeiro a parrilha, então. Né, nos vamos <risos> lá em Córdoba. E dizer para a torcida do São Paulo. O né, Caião cara... vai
2: pagar o almoço para a gente, Edu. Desculpa, Caião, você vai pagar o almoço para a gente lá.
3: Oh, oh, falei para o Edu, uma parrilha ali, vamos comer uma carninha e pronto, vamos para jogo. Cara, é, para a torcida de São Paulo, eu usei essa frase aqui, é o nome do podcast. Se. A gente tem perdido esses 10 anos, a gente está criando uma nova identidade, nós como os né? o clube ele já tem uma identidade muito forte e ontem mostrou parte do que é o São Paulo Futebol Clube, então para a gente nunca esquecer o tamanho dessa camisa, a importância dessa camisa e se eles não fazem a parte deles, não estou me referindo a dentro de campo, a gente faz a nossa, porque quando a gente está junto é muito difícil parar o São Paulo. E ontem levamos na marra, nós e os caras lá que estavam correndo atrás da bola.
0: Tá aí, ó, eu falei que não ia dar tempo aqui, só que o Gabriel Neves sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, acabo de receber a informação aqui. Então, lesão ligamentar no joelho direito, fica a informação aí, a última, pra gente se despedir. E é com essa notícia ruim, né, notícia triste aí pro torcedor de São Paulo, e pro Gabriel Neves, a gente se despede desse podcast de São Paulo, Agradeço a todos vocês e curta o seu momento, torcedor tricolor, porque você merece tudo e mais um pouco por todos esses anos aí de sofrimento. Então curta este momento, que é muito importante essa reconexão de time e torcida. Ficamos por aqui com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! Música